0: Hello! Köszöntelek a Csatahajók podcaston, ahol részletesen tárgyalom a hadihajók és haditengerészeti technológiák fejlődését és azok történelemre gyakorolt hatását Trafalgartól Jütlandig. Tizenegyedik epizód Vasbordájúak. A francia forradalmi háború kitörésekor a britek, a franciák és az amerikaiak egy érdekes szerelmi háromszögben találták magukat. A világ második legnagyobb kereskedelmi flottájával bíró semleges, egyesült államok mindkét harcoló felett szerette volna kiszolgálni. Az amerikai nyersanyagokhoz és termékekhez való hozzáférés a briteknek sem jött rosszul, ezért sem a birodalomban érvényes navigációs törvényt, ami szerint a brit kolóniákkal csak a birodalom többi része kereskedhetett volna, sem Franciaország blokkádját nem tartották be teljes szigorral. A háború elején egy amerikai hajónak elég volt előbb egy amerikai kikötőbe hajóznia, és onnan Franciaországba, hogy a rakománya semleges országból származónak minősüljön a britek szemében. De az Amélyeni béke összeomlása után a francia invázió rémképével fekvő és kelő angolok minden lehetőséget megragadtak, hogy roncsanak az ellenség helyzetén, és az addigi relatíve szabad kereskedelem helyett vámot vetettek ki az Európába irányuló semleges kereskedőhajók rakományára is. Az amerikai kongresszus válaszul 1806-ban elfogadta az importot tiltó törvényt, ami felhatalmazta az elnököt bizonyos termékek embargójának az elrendelésére. De a törvény nem oldotta a feszültséget a két ország között, és Jefferson elnök James Monroe-t és William Pinknit küldte Londonba, hogy tárgyaljanak ki egy tengerészeti egyezményt a britekkel, aminek értelmében az amerikaiak tiszteletben tartanák a britek hadi érdekeit, cserébe az angolok felhagynának a kényszersorozással az amerikai hajókon, és lazítanának a kereskedelmi korlátozásokat. De a britek mindenáron ragaszkodtak hozzá, hogy ő felsége alatt valóit bárhonnan besorozhassák, ezért a küldöttség által visszavitt egyezmény tervezetét a kongresszus leszavazta. Napóleon 1806. november 21-én a berlini rendelettel kitiltott Európa kikötőjéből minden olyan hajót, amelyik előtte Britanniában járt. Erre válaszul a britek minden semleges hajót kitiltottak a blokkád alatt tartott francia kikötőkből. Ezzel az amerikaiak az egymással kereskedelmi háborút folytató felek közé a senki földjére szorultak. Ha nem futnak be egy angol kikötőbe kifizetni a vámot, az angolok foghatják el a hajóikat. Ha befutnak, akkor pedig később a franciák. Jefferson a helyzetre válaszul, kihirdette az embargót 1807. december végén, és minden exportot és importot megtiltott az amerikai kikötőkben. Napóleon gyorsan reagált, és minden európai kikötőben lévő amerikai hajót lefoglalt, mondván, hogy a törvény értelmében azok illegális tevékenységet végeznek, és ő csak segít betartatni az Egyesült Államok saját törvényeit. Az európai hatalmak gyorsan találtak maguknak más forrást vagy helyettesítő terméket a hiányzó amerikai árukra, így az embargó kizárólag magát az Egyesült Államokat sújtotta. 1807-ben az amerikai export az előző évi 20%-ára, az import pedig 30%-ára esett vissza. A Chesepic Leopard Affair után lángra kapó britek elleni gyűlölet lassan a Jefferson kormány elleni gyűlöletbe csapott át, ahogy az embargó törvény kisemmizte a fél országot. 1808-ban Jefferson elnököt Madison elnök váltotta a fehérházban, és Jefferson felismerve az embargó törvény hiába valóságát. Mielőtt átadta volna a hatalmat, a törvényt egy enyhébb változattal váltotta fel, aminek értelmében az amerikaiak csak a britekkel és a franciákkal nem kereskedhettek. Madison megpróbált egyességet kialkudni a harcoló felekkel, de a próbálkozások kudarcot vallottak, és a britekkel és a franciákkal szembeni embargó továbbra is fennmaradt. Az 1807-es Chesapeake Leopard után a feszültség érezhetően megnőtt Anglia és az Egyesült Államok között. A britek már az amerikai függetlenségi háború óta pénzelték és fegyverekkel látták el az amerikai kanadai határvidéken élő indián törzseket, de ekkor nekiálltak intenzíven felfegyverezni őket, hogy egy háború esetén puffert alkossanak a britek amerikai területei és az Egyesült Államok között. A felfegyverzett indiánok viszont nem ültek a seggükön és várták a britek háborúját, hanem folyamatosan vívták a sajátjukat az amerikai telepesek ellen. 1810-ben az amerikai kongresszusi választásokon a képviselők felét lecserélték a választók, és egy lényegesen fiatalabb és háborúpártibb kongresszus alakult meg, és kezdett nyomást gyakorolni Madison elnökre, hogy lépjen fel a britek és az indiánok ellen. 1811. november 7-én az amerikai hadsereg rajtaütött a a városa nevű indiántáboron, ahol a sóni főnök Tikamza vezetésével az amúgy Laza szövetségben élő törzsek egyesültek a telepesek ellen. A távollétében megvívott és elvesztett csata után Tikamza indiántörzsek egyesítésére irányuló terveik útba estek, és jobb híján szorosabbra húzta a szövetségét a britekkel. Az amerikaiak felégették a próféta városát, és megsemmisítették az indiánok fegyvereit, köztük rengeteg angol eredetű muskétát és lőszert is. Az 1812. évi háború nagyon sok szempontból érdekes. Az egyik ilyen, hogy azon kevés háború közé tartozik, amiknek a kirobbanását semmilyen különleges esemény nem előzte meg. Nem volt olyan váratlan összecsapás vagy menénylet, aminek a dühében a felek hadat üzentek volna. Ehelyett egy lassú sodródás volt a háború felé. A feszültség fokozatosan nőtt a kereskedelmi háború, a tengerészek kényszersorozása és az indián háborúk miatt. És végül az egész háború csak egy hajszál híján tört ki. 1810. novemberében az időről időre mentális zavarokkal küzdő harmadik György végleg megtébolyodott, és a hatalmat a Velszi herceg vette át, de idő kellett, amíg felállt a régens herceguralma. Ráadásul 1812. május 11-én Percy a brit miniszterelnököt egy merénylő meggyilkolta, így Angliában egy rövid időre politikai vákum alakult ki, ez pedig késeltette, hogy a kereskedelmi korlátozásokat visszavonja a brit parlament. Végül Lord castle az új miniszterelnök, 1812. június 16-án visszavonta a törvényt, ami ellen az Amerikával üzletelni akaró brit kereskedők is lázongtak. Ezzel akár enyhíteni is lehetett volna a feszültséget a két ország között, de a híreknek hónapok kellettek, hogy átjussanak az Atlanti óceánon, és két nappal a törvény visszavonása után, június 18-án, az Egyesült Államok képviselőháza és a szenátus is megszavazta a britek elleni hadüzenetet. Madison elnök britek elleni stratégiáját három pillérre húzta fel. Az első és legfontosabb Bonaparte Napóleon volt, aki 1812 nyarán a történelem addigi legnagyobb hadserege élén menetelt Moszkva felé. Mindenki arra számított, hogy még szeptemberben legyőzi a cárt, és ha egész Európa a hatalma alatt áll, a következő célpont Anglia lesz, és az invázióra készülő britek nem fognak tudni erősítést küldeni Amerikába. A második pillér a szegény ember hadi tengerészete, a privatérok egész flottája volt. A képzett amerikai tengerészek a függetlenségi háború és a kvázi háború alatt is rendkívül hatékonyan működtek az ellenséges kereskedelmi hajók ellen, és ebben a háborúban is számítottak rájuk. A harmadik pillér pedig a Kanadába emigrált amerikaiak sokasága volt. Az Egyesült Államok lakossága ekkor 7,2 millió fő volt, Kanadájai pedig csak 500 ezer, és ebből az 500 ezerből sokan voltak az alacsonyabb adók és más kedvezmények miatt emigrált amerikaiak. Madison elnök és az amerikai kongresszus arra számított, hogy ezek az emberek örömmel látják majd a bevonuló amerikai csapatokat. Madison elnök háború stratégiájából egy dolog teljesen hiányzott, az Egyesült Államok haditengerészete. Senki nem gondolta, hogy a mindössze 16 hajót felvonultató, még csak flottának sem nevezhető erő, számottevő ellenállást tudna kifejteni a királyi haditengerészet több száz hadihajójával szemben. Az Egyesült Államok kezdetnek William H. tábornok vezetésével erősítést küldött a kanadai határon lévő Detroit erődbe, hogy a várható brit támadásra felkészüljenek. Hull viszont úgy gondolta, hogy előre nyomul és beveszi a brit oldalon lévő Milden erődöt. A támadás hatalmas kudarc lett. A határozatlan Hál habozott megrohanni a számbeli hátrányban lévő briteket, az utánportlását pedig brit indiai vegyes csapatok vágták el. Hál attól tartva, hogy New York felől nagyobb brit erősítés érkezik, visszavonult Detroit felé. A britek kihasználták az amerikai csapatok demoralizált helyzetét, ostrom és elfoglalták a Detroit erődöt. A számbeli hátrányban lévő ellenséget legyőzni képtelen Hál angol fogságba került, de a britek később eskü szabadon engedték, és Hál visszatért az Egyesült Államokba, ahol a hadbíróság halálra a gyávaságért, de Medison elnök kegyelmet adott neki. Az 1812. évi háborúban a felek elég liberálisan kezelték az eskölati alatti bocsátást. A napoleoni háború korábbi szakaszára jellemző volt a gyors és gördülékeny fogolycsere, de Napóleon a hatalomra jutása után beszüntette ezt a gyakorlatot, így Angliában egyre másra teltek meg a borzalmas hírű börtönhajók a francia foglyokkal. Ugyan az 1812-es háború kitörése után az amerikai foglyok is elkezdtek gyűlni Angliában, de a tengeren rendszeresen előfordult, hogy komplett hajókat engedtek el a felek eskü alatt, hogy amíg hivatalosan ki nem cserélik őket, nem állhatnak újra szolgálatba. Ezzel a kevés hajóval és baráti kikötővel bíró amerikaiak gyakrabban éltek, de a brit oldalon sem volt példanélküli. Detroit elestével a tőle északnyugatra lévő amerikai csapatok és erődök ellettek vágva, a központi irányítás és támogatás nélkül maradt amerikaiakat pedig lassan felmorzsolták a britek és indián szövetségeseik. Az Egyesült Államok védelmét végül ohio sikerült stabilizálni, de mindössze pár hónapnyi háború után, 1812 végére, Michigan, Illinois és Indiana legnagyobb része is brit kézen volt. A háború kitörésekor a haditengerészeti miniszter Paul Hamilton személyesen írt minden kapitánynak, hogy mit vár tőle. Túl sokat nem kellett körmölnie, összesen csak 16 levelet kellett írni. Isaac Hall-nak, a Detroitnál fogságba esett William Hall unokaöcsének, azt írta, hogy amint készen áll a hajója a Constitution és a személyzete is, induljon a virginiai Alexandriából New Yorkba, és azt, hogy útközben csak akkor bocsátkozzon harcba, ha komoly esélye van a győzelemre. Hall 1812. július 5-én indult el a Chesapeake-öblön át délfelé, aztán a Henry Fogott megkerülve északnak fordult az Atlanti-óceán a New York irányába, ahol John Rogers kapitány rajával kellett volna egyesülnie. Július 17-én Little Egg Harbornál négy hajót pillantott meg Északra New Jersey-től nem messze. Hál nem tudta, hogy ezek ellenséges hajók-e, vagy a New york raj, ami elé jött, ezért folytatta a megközelítést. Délután négykor egy újabb hajó tűnt fel északkeleti irányból, és sötétedésre hat mérföldre megközelítette a Constitution-t. Hull jelzett az újonnan érkezett hajónak, de nem kapott választ, ezért helyesen úgy gondolta, az egy brit hajó lesz. Hál azt is jól sejtette, hogy a másik négy is az, viszont a britek senkiről nem tudták, hogy ki kicsoda. Se az épp megérkezett, 36 hajós fregatt az AJMS Gerrier nem tudta a többi öt hajóról, hogy kicsodák. Se a Sir Philip Brooke vezette négy hajós brit raj nem tudta a két újonnan érkezett fregatról, hogy ők kik. A Gerrier megközelítette a Constitutiont a sötétben, és megkísérelte az éjszakai azonosítást. Viszont se a Constitutionről, és amiatt sokkal furcsább, se a brit rajtól nem érkezett az egyrakét a két ágyulövés válaszján. Hall személyzete teljes készültségben töltötte az éjszakát, és a matrózok a harckész ágyuk mellett aludtak. Napfelkeltekor aztán mindenki számára tisztázódott a helyzet, és a britek felkészültek az üldözésre. De amint mindenki kibontotta a vitorláit, a szél teljesen előtt. Reggel kor két csónakot tett vízre, hogy azok vontassák el a britek elől a Constitutiont, de az angolok a számbeli előnyüket kihasználva a raj összes csónakját Broke, HMS Shannonjának és Byron kapitány HMS Belved a vontatására koncentrálták, és lassan elkezdtek felzárkózni. Gyenge szél támadt, és Hull felküldte a matrózait, hogy vízzel locsolják a vitorlákat, hogy ezzel is csökkentsék a légáteresztésüket, és nyerjenek egy kis sebességet. De ez sem volt elég. A britek lassan lőtávolba értek, és hál azt mondta az első tisztjének, hogy forduljunk be oldallal nekik, Mr. Morris, és harcoljunk. Ha elsőjeztenek, férfiként bukunk alá. Morrisnak viszont volt egy ötlete, hogy hogyan lehetne kimászni a bajból. Az eljárást, amit angolul kegyingnek hívnak, és fogalmam sincs, hogy van-e magyar megfelelője, a hajó belüli mozgatására használták, de a nyugodt, szélcsendes és sekély tengeren is beválhatott. A dolog abból állt, hogy egy csónak egy hosszú kötélen kivitt egy kisebb horgonyt, ledobta, a személyzet pedig a horgonykötelet a hajó orránál megfogta, és elindult a kötéllel a tat felé, aki hátraért elengedte a kötelet és előre ment az orhoz újra belemarkolni. Hal két csónakot készített fel egy-egy fél mérföld hosszú kötéllel. A Constitution matrózai felkészültek, elkezdték húzni a kötelet, és mire behúzták az elsőt, a második már készen volt, és így nekik csak át kellett fogni rá. Aztán, amíg a második kötelet húzták, az elsőt újra kivitték a hajó elé, a Constitution pedig szépen lassan elkezdett távolodni az üldözőitől. A britek meglátták, hogy mit csinálnak az amerikaiak, és ők is neki készültek, de Kedzsinkhez a csónakoknak messzire előre kell levezniük, és a menekülő hajóról tűzalá tudták venni őket. A virtuális verseny egész nap és éjjel tartott, de 19-én hajnalban erős szél támadt. Hall felszette a csónakjait, és teljes vitorlázattal menekülőre fogta, és lassan távolodni kezdett a britektől. Délutára a szél jócskán beerősödött, és Hál úgy tett, mintha az erős szélben kurtítania kellene a vitorláit. A britek ezt látva felkészültek a viharos befújásokra, kurtítottak a vitorlákon, és csapást váltottak. Amint ezt megtették, Hál ismét teljes vitorlázatot húzott, és másnap reggelre eltűnt a horizonton. Sok értelme nem lett volna a közeli New York kikötőjébe menni. Rogers raja úgysem volt már ott, és hogyha befut a kikötőbe a constitution akkor azt kockáztatja, hogy ott blokád alá veszik, ezért inkább folytatta az útját Északra Bostonig, ahol gyorsan feltöltötte a készleteit, és tovább indult új fullant felé brit kereskedelmi hajókra vadászni. Egy héttel később belefutott egy amerikai privatérba, akit a Guerrier egész előző nap üldözött, és aki úgy értesült, hogy brókraja a térségben van, hogy vigyázzon a brit kereskedelmi hajókra. Augusztus 19-én Halifax-től délre egy hajót láttak meg a déli horizonton. Hál az idegen hajó felé fordult és kibontotta a szármi torláit, hogy a lehető leggyorsabban beérje. Az idegenhajó James Dacrace HMS Guerrierje volt, ami épp Halifaxbe tartott céllel szemben, amikor meglátta a felé tartó konstitűsönt. korábban egy-egy elleni párharcra hívta levélben a USS prezidentet, hogy megtorolja, amíg a háború előtt egy kérdéses incidensben a prezident által előtt HMS Little Belt szlúpot. Abban az összecsapásban 13 brit tengerész vesztette életét, és Dacrace a Guerrier sudárvitorlájára a nem a Little Belt mottót írta. Ebben a háborúban a szemben álló felek gyakran üzengettek így egymásnak. Az összes közül a leghíresebb a USS Essex, Free Trade and Sailors Rights, mottója vagyis a szabad kereskedelem és a tengerészek jogai volt. Ahogy a két hajó közelített, a Guerrier felhúzta a brit hadilobogót, amire az amerikaiak a sajátjukkal válaszoltak. A Guerrier fedélzetén szolgált tíz sorozott amerikai, akik egy petíciót adtak át a kapitányuknak, hogy ne kelljen a honfitársaik ellen harcolniuk. De lekülte leküldte őket az orlop fedélzetre, hogy az orvosnak segítsenek. Mivel a Gerier széllel szemben közelített, csapást váltogatva kellett hajózzon, így minden csapáson az oldalát mutatta az egyenesen közelítő amerikai fregatnak. És ha már így volt, minden csapáson leadott egy üzet is. A golyók eleinte ártalmatlanul csapodtak a vízbe, de ahogy csökkent a távolság, úgy kezdtek találni a lövések. Hall mindig csak annyit módosított a kurzuson, hogy a gerier ne tudjon réking pozícióba kerülni. Egy különkiadás epizódban már volt szó erről a manőverről. A réking, aminek nem tudom, hogy van-e magyar megfelelője, a hajó-hajó elleni párharc leghatékonyabb taktikai húzása volt. A réking pozíció a hajó orránál vagy a tatjánál keresztező irányon való áthaladást jelentette. Ebben a helyzetben a keresztező hajó teljes oldalsortűzzel tudta végiglőni a másik védtelen orvagy vagy tat részét. Ez azért volt különösen veszélyes, mert ahogy már arról volt szó, egy korabeli hajó ágyú szó nélkül keresztül tudott lőni egy fajépítésű hajót hosszában is. És így az ágyugajó az ellenséges hajóban és a személyzetben sokkal nagyobb kár tudott okozni, mint a klasszikus oldal-oldal elleni ahogy a Constitution közvetlen közelreért, az amerikai tengerészek meglepetten nézték, ahogy a Guerrier 18 fontos jói egyszerűen lepattannak a Constitution oldaláról. Joshua Humphries kimerevített, extra erős plankolása itt hálálta meg magát. A tengerészek ezután csak öreg vasbordájúnak hívták a hajót. A Guerrier folyamatosan tüzelt, de hál egészen addig nem lőtt vissza, amíg 25 méterre nem értek, akkor elkiáltotta magát. Most srácok, szórjátok meg őket! A Constitution pedig elsütötte a duplára töltött 24 fontos ágyúit. Hál úgy ugrált izgalmában, hogy a seggén szétszakadt a gatyája. Pár pillanattal később a Guerrier keresztárbóca ledőlt. Moses Smith, az egyik amerikai tüzér pedig erre azt mondta, Istenemre, csináltunk belőle egy briget? Most csináljunk belőle egy sloopot, Utalva arra, hogy hajúnak vagyis shipnek csak azt hívták, aminek három árbóca van. Hál a constitution a gerier tüzétől megsérült kötélzettel nem tudta megfelelően irányítani, és nekiütköztek a brit hajónak. Mindkét fél felkészült az átszállásra, de mielőtt még megrohanták volna egymást, a szél befordult, és a két hajó ismét elvált. Ahogy a Constitution távolodott, a gerier maradék két árbóca is ledőlt, és a hajó tehetetlenül sodródott a vizen. Hallő távolságon kívülre húzódott, hogy néhány javítást eszközöljön, és egy csónakot küldött egy tisztel, hogy a britek szándéka felől érdeklődjön. Az amerikaiakat a Gary R. fedélzetén borzalmas látvány fogadta. Harry Gilliam Midshipmen később így írt a szüleinek. Koponyadarabok, agyvelő, lábak, kezek és vér mindenfelé. És ahogy a sebesültek hörögtek, majdnem elég volt, hogy elátkozzam az egész háborút. A sebesült és zavarodott Dakres némi habozás után végül megadta magát a Constitution tisztjének. Dakrész meglepetten hallotta, hogy az amerikai hajó sebésze készen van rá, hogy átjöjjön segíteni bekötözni a brit sebesülteket, mert az összesen hét amerikai sebesültet már ellátta. Ezzel szemben a Guerri fedélzetén a legénység egyharmada, száz ember hevert sebesülten vagy holtan. A Constitution hajóácsa is átszállt, hogy megpróbálják befoltozni a lyukakat, amiket az amerikai ágyúk a vízvonal alatt ütöttek, de hamar kiderült, hogy a Guerrier menthetetlen. Így a hajót kiürítették és felgyújtották. A Constitution személyzete nézte, ahogy a Guerrier kettérobban és elsüllyed, nagyjából ott, ahol majdnem pont száz évvel később a Titanic is elsüllyedt. Amikor a meglepetést és ünneplést okozott a el első elsüllyesztése Amerikában, akkor a sokkot és kiábrándultságot Nagy-Britanniában. A britek és a királyi haditengerészet hozzá volt szokva, hogy hatalmas győzelmeket aratnak akár túlerővel szemben is, és a közvélemény nem volt felkészülve egy ilyen sokkoló verességre. A Gerriert sokszor tartják az 1812. évi háború első brit veszteségének, de valójában David Porter az Essex fregattal addigra már hét brit kereskedelmi hajót és az HMS Alert lúpot is elfogta. Isaac Hall kapitány családi okok miatt kérte, hogy parti szolgálatra helyezzék át, és a Constitution az amerikai haditengerészet talán legrosszabb hírű kapitánya vette át, William Bainbridge. A cserének egyáltalán nem örültek a Constitution matrózai, és ezt nem is tartották magukban. Páran közülük ott voltak a Philadelphia fedélzetén, amikor Bainbridge megfeneklett vele Tripoli partjainál, és nem voltak meggyőződve az új parancsnokuk rátermettségéről. Néhányan, akik nem voltak abban a helyzetben, hogy az áthelyezésüket kérjék, megpróbáltak dezertálni, ami amúgy nagyon ritkán fordult elő a csak önkéntesekből álló amerikai haditengerészetben. Bainbridge 5000 fontot ajánlott Rogersnek, hogy cseréljék fel a posztjukat, és a Constitution helyett a prezidentre mehessen, de Rogers elutasította, így kénytelen volt átvenni a hajó parancsnokságát. 1812. október 27-én a 20 húszágyus hornet Loop kíséretében indultak el Bostonból a dératlanti vízeken brit hajókra vadászni. David Porter kapitány, ki a Delaware folyó torkolatában horgonyzott a USS Essex-el, a tengeren kellett, hogy csatlakozzon hozzájuk. Tekintve, hogy miután elhagyták a kikötőiket, semmilyen kommunikáció nem volt lehetséges a raj két felek között. Bainbridge több randi pontot is kijelölt az Atlanti óceánon. Az első találkozó pont Porto Praia volt az Zöldfoki szigeteken. Ha ott nem találja Bainbridge raját, akkor tovább kellett mennie a Fernando de Noroha szigetére, Brazília partjaihoz. És ha ott sem sikerül a nyomukra bukkannia, akkor a saját belátása szerint kell cselekedjen. Porter két nappal Bainbridge után indult el, de az Essex gyors hajónak számított, és nem gondolta, hogy nagyobb problémát jelentene érni a rajt. Amikor Bainbridge raja még csak az Atlanti átkelésre készült, a USS United States Stephen Decatur parancsnoksága alatt már a nyugat-afrikai partoknál cirkált, nem messze Madeirától. Október 25-én egy fregattot láttak meg a horizonton, és Decatur azonnal felé fordult. A hajó az HMS Macedonian volt, John Carden kapitány parancsnoksága alatt. Pár hónappal korábban a USS Essex szintén a térségben volt, ahol sorra fogta el a brit hajókat, és Carden azt a hírt kapta Madeirán, hogy ismét látták az amerikai fregattot a környéken. Az Essex nem tartozott Joshua Humphreys nehéz fregatjai közé. A kisebb, 32 ágyus fregatra Essex megye patrióta polgára adták össze a pénzt, és egyike volt azon kevés hajóknak, amik kizárólag kislőtávolságú keronédekkel voltak felszerelve. Carden azt tervezte, hogy a 18 fontos hosszú csövő ágyúival nagy távolságból szórja meg az ellenséget. A Macedonian fedélzetén két kényszer sorozott amerikai kérte Cárden kapitányt, hogy ne kelljen a honfitársaik ellen harcolniuk, de az emberhiányja a küzdő kárden ezt megtagadta. Ugyanezért megpróbálta a hajó nyolctagú zenekarát is harcra fogni, de az olasz, német és francia zenészekből álló zenekar csak úgy volt hajlandó leszerződni a hajóra, hogy nem kell harci cselekményben részt venniük. A királyi haditengerészet hajói között egyfajta verseny volt azért, hogy kinek a hajóján vannak jobb zenészek. Az esténként játszott minőségi zene a tisztikar műértését dicsérte, és ezért sok tiszt a saját zsebéből finanszírozta a zenekarokat. Pont így volt ez a Macedonianon is, ahol Carden maga fizette a zenészeket. Sir Edward Pellew, a királyi haditengerészet egyik leghíresebb kapitánya, egy másik módszerhez folyamodott. Amikor a hajója az Indefetikeből Lisszabonban javításon volt, egyszerűen elrabolta és besorozta a hajójára a Lisszaboni Opera hegedű virtuózát. A hegedűsnek annyira megtetszett a hajós lét, hogy követte peljút a következő hajójára is, és végül Angliában telepedett le. A Macedonian és a United States nélkül közelítette meg egymást, és egyikük sem volt biztos benne, hogy a másik hova tartozik. Ahogy erről volt már szó, ez teljesen bevet gyakorlat volt. A legtöbb hajó a tüzelés pillanatáig fals alatt hajózott, vagy akár teljes inkognitóban, hogy az ellenséget megtévessze. Ez sajnos vezetett olyan félreértésekhez is, mint amikor Thomas kakren a földközi tengeren egy brit privatér támadott meg, mert ő nem húzott brit hadilobogót, és ezért a máltai privatér nem hagyta, hogy a hajóját átvizsgálja. Ezen a napon a Macedonian volt az első, ami felhúzta a hadilobogót, és vele a baráti hajók azonosítására használt zászlójelet, de válaszjel helyett decatur az amerikai hadilobogót kapta. A Macedonian oldal oldalhátszében közelített, a United States pedig széllel szemben vergődött elég hátrányos helyzetben. Hogy az esélyeket kiegyenlítse, Decatur lefelé visszafordult. A hátszeles fordulással a United States nem veszített a sebességéből, és Carden elsőre azt hitte menekülni próbál, de Decatur folytatta a fordulást és keresztező irányra állt. Carden, aki még mindig azt hitte, hogy az ellenfele az Essex, módosított a kurzuson, hogy tartsa a távolságot az amerikai hajótól. Most már egy irányba és nagyjából egymás mellett haladva, Decatur lassan csökkentette a távolságot és megeresztett egy sortüzet. Ugyan az a Macedónián előtt a vízbe csapódtak, de a távolság, amit megtettek, azonnal jelezte Cardennek, hogy ezek nem keronédek, és az ellenfele nem az eszex. Aztán, ahogy a két hajó távolba ért, heves tűzharc kezdődött. Ebben a helyzetben a United States a nehezebb ágyúival egyértelmű előnyben volt, de az ágyúk sűrű füstjében Carden nem látta, mekkora kárt okoz az ellenségnek, és folytatta a harcot. 30 perc tüzelés után a Macedonian keresztárbóca ledölt, és dekétőre a vitorlázatról a hajótestre vitte át a tüzelés súlypontját. A Macedonian fedélzetén pedig óriási mészárlás kezdődött. Az egyik keronédnél szolgáló kadét kezében felrobbant egy lőporzsák, és leégette a húst az arcáról, ahogy fájdalmasan a fejéhez kapott egy ágyugójó kettét épte. Az egyik matróz mindkét kezét ellőtték, és a következő ágyugójó kiontotta a beleit. A bajtársai gyorsan behajították a tengerbe, ahogy a kecskét és amit a tisztek tejelőnek tartottak, és az amerikaiak eldőtték mindkét hátsó lábát. A fedélzeten mindenfelé sebesültek és halottak hevertek, de a Macedónia tovább harcolt. Nem sokkal később a főárbóc sudárszára ledőlt rá az előárbócra. Ebben a helyzetben a Macedonian vitorlázata teljesen vehetetlen volt, és a hajó lelassult. Decater előre siklott a United states megkerülte megkerült a macedonian és a tatja mögött tökéletes léking pozícióban jött vissza, de érezte, hogy a brit hajó már eleget kapott, és nem tüzelt rá. Ehelyett inkább eltávolodott egy kicsit, hogy párjavítást elvégezzen. a csatakáoszában nem tudta pontosan felmérni, hogy mekkora kárt okoz az amerikainak, és azt hitte Decater azért húzódik vissza, mert a United States legalább annyira szét van lőve, mint a saját hajója. Ehhez képest az amerikai fregat majdnem teljesen sérülésmentesen vészelt el az ütközetet. Kárden felkészült, hogy megrohanják a United States-t, ha visszatér, de az irányíthatatlan hajóján csak nézte, ahogy dikérte előbb a Macedonian orra előtt, aztán megkerülve a a réking pozícióba. Végre átlátva a helyzetet, Kárden lehúzta a hadilobogót és megadta magát. A brit kapitányt átvitték az amerikai hajóra, hogy formálisan is megadja magát, és Carden teljesen el volt képedve, hogy az ágyúi milyen kevés kárt okoztak a United States-ben. Carden megrendülte nyújtott át a kardját dikétörnek azzal, hogy Tönkre vagyok menve. Én vagyok az első brit tengerésztiszt, aki megadja magát egy amerikainak. De dikétör nem fogadta el a kardot. Ahogy mondta, Sosem fogadnám el a kardját olyannak, aki ilyen nemesen védelmezte a becsületét. És uram, tévedésben van. A geriát már elfogtuk, ezért egy fregat már önelőt megadta magát. A csatában 34 brit tengerész esett el, és 68 sebesült meg, míg a United States fedélzetén mindössze 7 amerikai matróz feküdt holtan, és 6 sebesült meg. A macedónian halottjai között ott volt a két kényszer amerikai tengerész is. Decatur 800 dollárért megvette Kárdentől a Macedonian zenekarát, akik örültek neki, hogy az új zászló alatt ismét játszhatnak francia dalokat is. Egyes beszámolók szerint páran közülük még 30 évvel később is a United States fedélzetén játszottak. Az amerikaiaknak majdnem két hétbe telt a Macedóniát olyan hozni, hogy teljesíteni tudja az utat Amerikába, és a két hajó végül 1812. december elején ért az Egyesült Államokba, ahol pillanatok alatt elterjedt a győzelem híre, és hatalmas ünneplés kezdődött. Amíg Decatur Amerikába készülődött a győztes csata után, Bainbridge ja egy viharos atlanti átkelés után a nyugat-afrikai foki szigetek felé hajózott, hogy a kereskedelmi szeleket elkapni igyekvő brit hajókat üldözzön. De britek helyett csak a Glasgowból brit papírokkal és rakományjal hajózó amerikai South Carolina-ba akadt. A hajót árulással vádolta meg, és zsákmányként visszaküldte Amerikába. De Bainbridge-et a bal szerencse továbbra is üldözte, a bíróság később ellene ítélt és kötelezte, hogy fizesse meg a kereskedők kárát. Mivel más hajót nem talált a szigetek körül, áthajózott a portugál gyarmat Brazília partjaihoz. Portugália a britek egyik legszorosabb szövetségese volt, ezért Brazília és Nagy-Britannia között intenzív kereskedelem folyt. Megállt Fernando de Noralha-szigetén, ahol ivóvizet vételezett és üzenetet hagyott Porternek, hogy a következő két hónapot Brazília partjainál töltik majd. 1812. december 13-án értek San Salvadorhoz. Bainbridge beküldte a Hornetet a kikötőbe, hogy derítse fel, milyen brit hajók lehetnek a közelben, ő maga pedig kint maradt a nyílt tengeren a constitution Lorenz kapitány a Hornet parancsnoka a kikötőben javítás alatt találta a brit Bon Citroën Szerette volna azonnal elfoglalni, de Bainbridge a portugálok semlegességére hivatkozva megtiltotta neki. Jobb híján párbajra hívta Green kapitányt és a hajóját, hogy egy-egy ellen küzdjenek meg a Hornettel. tel Bainbridge garantálta, hogy a brit hajónál lényegesen erősebb Constitution kimarad a harcból, de Green így sem átkötélnek. Valószínűleg azért, mert a hajója 500 ezer fontnyi aranyjal és ezüsttel volt megrakva, és 5 font jutalon várta, ha biztonságban Angliába jutatja. Bainbridge megunta a várakozást, a hornetet San Salvadornál hátrahagyta, hogy fogja el a Bonsit hajánt, ha mégis kifutna, ő pedig kelet felé indult a Constitutionnel brit hajók után kutatva. December 29 én reggel két hajót pillantottak meg a horizonton. A két ismeretlen, amint meglátta a Constitution-t, ketté vált. Az egyik a part felé folytatta az útját, de a másik az amerikai hajó felé indult. Az idegenek a 32-ágyűs Java és a zsákmány hajója az amerikai William kereskedelmi hajók voltak. A Java Harry Lambert kapitányjal a honfok felé tartott, hogy azt megkerülve bombeibe vigyen rézlemezeket az itt épülő hajóknak. A bombei Dokhartban az Indiában honos tikfából építettek hajókat eleinte csak a Kelet-India társaságnak, de később a királyi haditengerészetnek is. A tikfa sokkal jobb alapanyagnak számított a hajók szávára, mint a tölgy, de volt egy tulajdonsága, amitől a tikfa hadihajók nem voltak a legsikeresebbek. Amíg a tölgy valamennyire antiszeptikus, a tikfa egyáltalán nem, és ez nagyon szomorú következményekkel járt csatában. Amikor egy ágyugolyó a hajótestbe csapódott, száz számra lőtte szét odabent a faszilánkokat, és ha a tigfaszilánkja talált el valakit, az még könnyebb sérülés esetén is nagyon gyakran belehalt a fellépő szepszisbe. Lambert kapitánynak az indulás előtt nehezen ment a megfelelő számú matróz fedélzetre vétele, ezért a dzsáva tele volt szárazföldiekkel, fegyencekkel, kényszer sorozottakkal és más hajókról kirúgottakkal. Lambert nem fordított túl nagy figyelmet a legénység kiképzésére és összecsiszolására. Az egész addigi útjuk alatt csak egyetlen egy lőgyakorlatot tartottak. Ezzel szemben Bainbridge folyamatosan gyakorlatoztatta mindkét hajóján az embereit. Korai délutánra a két hajó már elég közel volt, hogy felhúzzanak hívó jeleket, de egyik kapitány sem azt a választ kapta, amit várt. Ahogy a Java a szélfelőli oldalon tovább közelített, Bainbridge rájött, hogy a brit gyorsabb, mint ők, ezért leadott pár lövés nagy távolságból kartáccsa töltött ágyúkkal, hogy elszaggassa a jába kötélzetét és ezzel lelassítsa. Ugyan sikerült valamennyit lassítani az angol fregatton, de az még mindig gyorsan közelített. Nagyjából két órakor a két hajó lőtávolba ért, és a tüzérségi párbaj elkezdődött. A hajók nyugat-keleti irányon haladtak, és a constitution jobbra a tat felől, vagyis Starboard Quarter irányból érkezett a Java. A gyorsabb hajóval Lambert néhányszor megelőzte a constitution hogy réking pozícióba kerüljön, de Bainbridge-nek minden alkalommal sikerült pont annyit korrigálnia a Constitution kurzusán, hogy elkerülje ezt. Az amerikai kapitány egyből a tűzpárbaj elején megsérült a combján, de Bainbridge nem hagyta el a posztját. Látva, hogy elé nem tud vágni, Lambert egy utolsó próbát színlelt, de valójában hagyta a Constitution-t síklani, és a TAT mögött keresztezve lőtte végig az ebből az irányból jó formán védtelen amerikai hajót. Ez a sortűz levitte a Constitution kormánykerekét, és vagy 12 amerikai tengerészt megölt vagy megsebesített. Bainbridge ekkor kapta a második sebesülését, az első puskagolyó mellé egy részt csavart a másik combjába. Lambert nem ismerte föl, hogy az amerikaiak mennyire kiszolgáltatott helyzetben vannak, és az újabb keresztező manőver helyett párhuzamos kurzusra állt. Mivel a várt amerikai ellencsapás elmaradt, egy idő után ismét keresztezte a Constitution kurzusát a tatja mögött, de ezúttal túl messze ahhoz, hogy hatásos tüzet tudjon vezetni. Időközben Bainbridge-nek sikerült visszaszereznie az irányítást a hajója felett. A kormánykerék sérülése esetén vagy a kormányrúd manuális mozgatásával lehetett megoldani a hajó irányítását, vagy magára a kormánylapátra a leghátsó pontján rögzített kötéllel. Mindkét megoldás hátránya az volt, hogy a rendszert működtetők lent voltak a hajó belsejében. Bainbridge egy Mitchipment bízott meg a parancsok továbbításával a kormányos csapat felé, és így sikerült újra kontroll alá helyezni a hajót. Lambert azt hitte, az amerikai fregatta végét járja, és a kicsit elrontott távoli réking után ismét a Constitution mellé zárkózott. Ebben a helyzetben elvesztette a kezdeményezést, és a Constitution nehezebb 24 fontos ágyúi lassan elkezdték megfordítani ezt a meccset. Az amerikai ágyúk elkezdték széttépni a Java vitorlázatát, Bainbridge pedig hirtelen lefelé, vagyis hátszérben perdőve visszafordult, hogy réking pozícióba kerüljön a Java mögött. Lambert a másik irányba fölfelé, vagyis széllel szemben próbált visszafordulni. A fölfelé fordulás nagy precizitást igényelt, mert egy ponton a hajó teljesen széllel szemben volt, és ha nem volt jó a ritmus, vagy nem volt meg a lendület, egyszerűen megállt a vizen. A gyáva sérült vitorlázatával Lambert legénységének nem sikerült a művelet, és a Zsáva kétségbeejtően lelassult, pont amikor a Constitution keresztező irányon volt mögötte. Az üldözőből üldözött lett. Ahogy a Zsáva lassan megfordult, a két hajó ismét párhuzamos kurzusra állt. Lambert érezte, hogy a tűzpárbajban vesztésre áll, és felkészült, hogy megrohanja és kézítusában foglalja az amerikai hajót. De a sérült vitorlázattal nem tudta pozícióba hozni a Jávát, hanem a hajó ormányával beleakadt a Constitution keresztvitorláiba olyan helyzetben, ahonnan egyetlen ágyúval tudott az amerikaira tüzelni, miközben ki volt éve a Constitution teljes oldalsortűzének. Az amerikai ágyú és puskatűz teljesen lehetetlenné tette a rohamot, miközben a dzsáva árbócai egymás után döltek le. A két hajó elvált és folytatták a párhuzamos kurzust egymás mellett. Bainbridge a sokkal jobb állapotban lévő hajójával megelőzte a dzsávát és az orr előtt keresztező végig a britet. Aztán, mire a legénység újra töltött, megkerülte a hajót és a tat mögött is keresztezett. Aztán a legénység a starboard oldali ágyúktól átrohanta már töltött lárbord oldali ágyúkhoz. A Constitution 180 fokot fordult, és újra a tat mögött elhúzva azokkal is végig a jávát. A szétlőtt és teljesen elassult Java személyzete nem adta fel, és folytatták a tüzelést, ahogy a Constitution lassan lőtávolon kívülre távolodott. Bainbridge már tudta, hogy azt csinálna hogy a brit hajó valamit akar, ezért inkább visszahúzódott, hogy a sürgős javításokat elvégezzék, mielőtt befejeznék a munkát. Nem sokkal később újra megközelítette a Javát, hogy fogadja a kapitulációt, de a brit hajón nem húzták le a hadilobogót. Lambert kapitány súlyosan megsebesült, és a parancsnokságot Harry Charles hadnagy vette át, aki nem akarta az első parancsnokságát azonnal azzal kezdeni, hogy megadja magát. Chad megpróbált vitorlát húzni az egyetlen megmaradt árbócra, hogy valamennyire visszaszerezze az uralmat a hajó felett, de nem sokkal később a fő maradéka is ledőlt, a roncsapadék betakarta az ágyú állásokat. A Java teljesen tehetetlenül és védtelenül ringatózott a vizen, és Chad jobb megoldást nem lévén, 5 kor kapitulált. A Java a harcban súlyosan megrongálódott, és a Constitutionnek is sürgősen javításra volt szüksége. Ellenséges vizeken, minden baráti kikötőtől távol nem lehetett a Javát megjavítatni, ezért Bainbridge úgy döntött, hogy elsülyeztik. A Constitution két megmaradt csónakjával kettő teljes napig tartotta, míg mindenkit átrakottak az amerikai hajóra, és december 31-én délután háromkor a gyávát felgyújtották. A Constitution előtt kormánykerekét a jáváról pótolták, és vannak olyan legendák, hogy évekkel később egy a hajóra látogató tiszt megjegyezte, hogy a hajó egyetemes kiváló minőségéhez csak a kormánykerék nem ér fel, mire közölték vele, hogy az a jáváról van. Sztorinak remek és sok könyvben fel is tűnik, de sajnos nem igaz. Az Egyesült Államok haditengerészetének a nyilvántartásában szerepel egy kiadási tétel egy új kormánykerékre a Constitution részére 1813-ból, tehát a gyáváról származó kormánykereket egy éven belül lecserélték. Bainbridge visszatért San Salvadorhoz, ahol 1813. január 5-ig cirkált, aztán a brit 74 jágyus Montague sorhajó feltűnésétől tartva elindult vissza az államokba. A Hornet még hátra maradt, hogy megpróbálja elfogni a még mindig a kikötőben lévő bonszit hajánt, de január 24-én a Montegyú valóban megérkezett, és a Hornet is menekülőre fogta. Amíg Bainbridge a britekkel volt elfoglalva, Porter az essex megérkezett Fernando de Norohára, ahol a hajóját brit kereskedelmi hajónak átszázta, és az egyik tisztjét Downshad nagyot civilruhában ruhában elküldte a kormányzóhoz. Downs két órával később visszatért a hírrel, hogy két brit hajó, a 44 ágyús HMS Akasta és a 20 ágyús HMS Moránja nemrég ott járt, és az Akasta kapitánya egy levelet hagyott hátra Sir James jó részére. Porter visszaküldte Downs néhány ajándékkal, hogy mondja meg a kormányzónak, hogy a hajón van valaki, aki ismeri Ször James Jót, és elviszik a levelet. Downs ismét visszatért, és elhozta a levelet is. Drága Mediterrán barátom! Talán megállsz itt, de ne próbálj vizet szerezni, túl körülményes. Mielőtt elhagytam Angliát, úgy hallottam, Brazília partja felé tartasz. Ha így van, talán találkozhatnánk San Salvadornál vagy Rio de Janeironál. Boldog lennék, ha beszélgethetnénk a fogságban töltött régi dolgokról, és felidézhetnénk a titkunkat is abból az időből. Barátod, az Égemes Akasztáról, Kerr. A levél többi része láthatatlan tintával íródott. San Salvador felé tartok, aztán a Firófok felé, ahol január egyik tervezek cirkálni. Indulj a Firófok felé, Rio de Janeiro-tól és keres engem, a barátod. Természetesen semmilyen A.G.M.S. Acasta és A.G.M.S. Moránja nem létezett, sem kapitány. A levelet Bainbridge hajtra hátra, mikor a Constitutionnel és a Hornettel megálltak ott. Porter azonnal elindult a dél-amerikai kontinens legkeleti pontját jelölő fog felé. December 20-án egy portugál hajótól megtudta, hogy a Hornet és a Constitution még San salvador vannak. Porter úgy gondolta, hogy Bainbridge nem maradott sokáig, ezért folytatta az útját a találkozó pont felé. Pár héttel később egy másik portugál hajótól megtudta, hogy Északra egy csata volt, amiben egy amerikai hajó elsüllyesztett egy britet. Porter úgy hitte, a hajó a Constitution volt, és arra jutott, hogyha meg is nyerte a csatát, valószínűleg javításra szorul, és Bainbridge valószínűleg visszafordult az Egyesült Államok felé, ő pedig feleslegesen vár rájuk. Így élt a lehetőséggel, hogy belátása szerint cselekedjen, megkerülte a hornfokot, és a csendes óceán déli részén hatalmas rendet vágott a brit bálna között. Porter és az Essex legendába illő utazásával egy külön kiadás epizódban részletesen is foglalkozom majd. Nagy-Britanniában a váratlan veszteségek hatalmas felháborodást váltottak ki. 1813 márciusában a Java elsőjeztésének a hírére, a Times, ami korábban az amerikai tengerészeket egyszerűen kurvák és törvényen kívüléek gyerekeinek írta, így reagált. A nyilvánosságnak meg lesz a véleménye arról, hogy egy harmadik brit fregatt is megadta magát az amerikaiaknak. Bárkit, aki egy éve ezt az eredményt jósolta volna egy amerikai háborúnak, azt őrültnek vagy árulónak tartották volna. És mégis, eddig a pillanatig egyetlen amerikai fregat sem adta meg magát. A világ legnagyobb és legerősebb haditengerészete számára nagyon megalázó volt a vesztes oldalra kerülni egy ilyen jelentéktelennek számító erővel szemben. A hajóikat feladó brit tisztek, mint az ellenséges hajókon szolgáló angol matrózokat és a bal okolták a verességért. De egyfelől az amerikai haditengerészetnél szolgáló brit születésű matrózok legnagyobb része leszerelt, amikor kitört a háború, tekintve, hogy onnantól, mint hazaárulókat kivégezték volna őket, ha fogságba esnek. Másfelől elég nehéz mentségnek elfogadni, hogy brit matrózok amerikai tisztek vezetésével jobban teljesítettek, mint a saját tisztjeik alatt. Minden esetre a hadbíróság valamennyi kapitányt és első tisztet felmentett a hajója elvesztése miatt indított automatikus eljárásba. A győzelmeket végső soron az amerikai tisztek jobb helyzet kihasználása eredményezte. Ugyan Joshua Humphries kivételesen masszív hajótestei és a nehezebb ágyuk kétségtelenül előnyt jelentettek, de a királyi haditengerészetnél régi tradíció volt már a hátrányos helyzetből kivívott győzelem. A napoleoni háborúk alatt először fordult elő a britekkel, hogy a saját tengerészeikhez mérhető tudású ellenfélel kellett összecsapniuk, és ebben a helyzetben a Guerrier, a Macedonian és a Java legénysége egyszerűen alul maradt. A helyzetre a megoldása teljes blokkád lett volna, de idő kellett, hogy a megfelelő számú hajót a térségbe tudják irányítani. Addig is az admiralitás első titkára 1813. július 10-én kiadta a megalázó parancsot a flotta tisztjei számára, hogy ő felsége fregatjai kerüljék el az egy-egy elleni összecsapást az amerikai fregattokkal. Így ért véget az 1812-es év az Egyesült Államok számára. A szárazföldön elszenvedett megalázó vereségeket a tengeren kivívott mindenki számára meglepő sorozatos sikerek ellen súlyozták. Az amerikai tengerészek megmutatták, hogy ugyancsak egy maréknyi hajójuk van, de számolni kell velük. A következő két hétben a magyarországi utazásom miatt sajnos nem lesz új epizód, mert nem tudtam eléggé előre dolgozni. Utána egy külön kiadás epizóddal folytatom majd David Porter és a USS Essex elképesztő utazásával, úgyhogy a következő normál epizód négy hét múlva kerül adásba. De ha valakinek nagyon hiányozna a podcast, azt nagyon szívesen látom az előző epizód végén már belengetett közönség találkozó jellegű sörözésen, aminek az időpontja megváltozott. Október 19-e, ked, 5 óra, a helyszín viszont ugyanaz, a Budapesten a Veselényi utcában lévő London Stone Pub. A pubban keressétek majd a White Szint a királyi haditengerészet fehér lobogóját. És most csak így, zene nélkül, köszönöm, hogy meghallgattad, és remélem, hogy találkozunk vagy október 19-én Budapesten, vagy a következő epizódban.